0: Jag det här och jag kan ingenting om musik, men det här ser alltid fel att stå så här bakom en. Vi kommer börja med att läsa dagens vers och det blir saltaren, psalm 121. och Jag skulle vilja be er, de som kan, och resa på sig medan vi läser Guds ord. Det är nämligen så här att Jesus hade gjort så här i hans tid, så gjorde man helt enkelt. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot fotslinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som skjortar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Nu och för evigt. Amen. Varsågod och sitt. Har ni märkt att i det här salmen som i många andra handlade väldigt mycket om får- om hedrar. Det står så här. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. I hans skugga. Det är ju precis ökens språk. Nu är det lite underligt att prata om öken här i Sverige. Jag tror att det närmaste vi kommer. Det är ju vildmarkerna som finns kvar i Sverige. Men just skuggan. Är, ju, är det inga problem med där. Men i Israel är det ju precis tvärtom. Öken är ju en stor del, inte bara av deras geografi, men också av deras andliga liv. Gud har pratat mycket om öken. Han har pratat mycket från öken. Och idag vill jag prata lite om det här och utforska den här bilden av öken. Inte bara i Israel, utan också i våra liv. Och vi kan inte låta bli att läsa det berömda Salmen, salm 23. Låt oss lyssna på vad som står där. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i val på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. För att vi ska börja komma in i rätt bild så tänkte jag prata först om de här gröna ängar. Vad, är en, vad ser ni när ni hör gröna ängar? Jag ser något sånt. Kan vi få första bilden, tack? Visst är det så. Gröna ängar. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån det sallförfattaren menade. Kan jag få bild nummer två, tack? Där, mycket mer verkligt. Det här är ju Judea-öken. Ser ni gröna ängar? Ni som har glassögon är jag säker på att ni kan se dem. Det finns ju sådana lite gräs där. Och det är ju det han menar med gröna ängar helt enkelt. Nu är det så här att herdarna, de borde i öken för det mesta. Eftersom det är där deras... Uh, jordar trivdes som bäst och uh, om vi pratar om den öknen som är närmast Jerusalem den öknen som är närmast Jerusalem jorda öken, då börjar den ganska plötsligt när bergen som Jerusalem är belägen i börjar gå ner mot det döda havet och där ganska plötsligt börjar öknen det är ju inte mycket där eftersom det blir så varmt att det är en luft som kommer från, från havet västerifrån. Den värms upp ganska fort och dras upp. Så i bergen i Jerusalem är det ju väldigt mycket regn. Och det är ju väldigt bra att odla där. Men ganska plötsligt börjar öken. Och där är det ju ibland ingen regn överhuvudtaget. Ibland väldigt lite. Och då kan ni fråga mig, vad kommer det här gräset överhuvudtaget? Det är så att på natten... När öknen kyls ner ganska fort. Då är det här varma luften. Den kondiserar sig på, på de här stenarna som ni ser. Och över natt bildas det lite dimma. Lite vatten helt enkelt. Som öknen suger åt sig. Och så på morgonen kommer det upp lite gräs. Lite föda. Och det är ju det som är Herdens uppdrag. Veta var Jorden ska gå för att hitta sin mat. Om vi pratar om dagens måltid, då är det här. Kan vi få nästa bild, Johan? Tack. Inte mycket, alltså. Definitivt inte tillräckligt för att spara till i morgon. Väldigt annorlunda bilder, eller hur? Men hur är detta då med de här, det här lugna vattnet? Det är ju också lite intressant. Som ni förstår är det inte mycket vatten där i öknen. Men ibland händer det. Kan jag få bild nummer? Vad det? Nästa bild. Där. Det ni ser heter Wadi. Och det är ju helt enkelt eh, ja, flodbädd. Där borta är det ju berg mot Jerusalem. Och där, som jag hade sagt, regnade det ganska mycket och ganska ofta. Men kalkstenen, den kan inte absorbera vattnet. Utan när det regnar mycket där i bergen så kommer den fortsatt ner i en ganska kraftig ström. Och sen är det borta i öknen. Men det kan vara kvar lite vatten där, lite pölar. Och det där är ju inga lugna vatten. För kommer djuren dit för att dricka är de i livsfara. Eftersom man vet aldrig när nästa ström kommer. Det dör faktiskt fler folk i det här öknen från de här strömmarna än från ketan. Så svårt som det är att tro det. Och det är ju också hedens uppdrag att veta. Vad hittar man det lugna vattnet i öknen? Livet är som öken, trodde Israel det är tufft. Ibland är det otärdligt. Men det är också vackert. Och Gud har förberett precis tillräckligt så du ska kunna ha ett liv. Och mitt i det här vildmarken finns det en oas. Kan ni få nästa bild, Johan? Tack. NGD heter den. Ni som har varit i Israel, ni som har vandrat där, jag har inte varit där än. Det är ju mycket sannolikt att ni har sett det här. Det är ju verkligen en mirakel. mitt i ingenting. Mitt i torkan finns det här oasen. Och Gud har sagt till sitt folk att det är han. Det här kallar han för maim haim, eller levande vatten. Levande vatten, trodde Israel, var ju vatten som kom direkt från Gud- som inte någon behövde bära med sig. Och som inte man behövde förvara någonstans. Utan det är regnvatten. Det är flodvatten. Levande vatten. Mein Och Gud sa att jag kommer ha levande vatten till er i öken. Och nu förstår ni att jag målar en bild för er. En bild av hur livet med Gud ser ut. Men Jeremia i andra kapitlet skriver underliga ord. Han säger så här Ty mitt folk har begått en dubbel dubbelsynd de har övergett mig källan med det friska vattnet och sjuggit ut cisterner cisterner som spricker och inte håller vatten Det är sant. Teknologin har ju gått vidare i Israel på de, de tiderna. De har ju förstått att de kan leda vattnet från vadis till vissa behållare som de har ju huggit ur sten. Och där kunde vatten stanna länge. De kunde ju samla vattnet så de hade vatten när de behövde det. Men det var ingen maim haim. För att det var vattnet som stod. Det var stående vatten. Och djuren också upptäckte de där systemen, Ibland kunde man hitta döda djur som föll ner och dog i vattnet. Så det där är ju en bild av något helt annat. Och nu hoppas jag att ni förstår att jag inte försöker svart mål teknologin och framgång. Utan jag försöker visa en skillnad på ett liv där man förlitar sig på Gud. Och ett liv där man förlitar sig på cisterner. När jag fick äran att ta första prediken i år tänkte jag att det är alltid med hopp man står här framför folk första veckan i det nya året. Men, men om jag ska vara helt ärlig, så såg jag att gott nytt år låter ju nästan sarkastiskt nu för tiden. Jag insåg att vi står inför tid med öken, eller hur? Och Det handlar inte bara om det hemska kriget som pågår så nära oss, som många av oss har drabbats ganska direkt. Men det handlar också om alla de här ord som vi hör från radio och tv om att nästa år går vi in i lågkonjunktur. Att vi är så osäkra hur vi ska tackla inflationen samtidigt som räntorna stiger. Samtidigt som energipriserna går i taket. Samtidigt som det kanske inte alls räcker med energi. Samtidigt som det kanske blir avbrott så vi inte ens vet om vi ska kunna starta igång igen systemet efteråt. Ni förstår vad jag menar. Det låter ju väldigt, väldigt, väldigt illa. Men jag tror, jag tror starkt på Guds ord om maim haim, om levande vatten och cisterner. För att öken är ju inte något negativt. Om ni kommer ihåg, det var ditt David tog sitt folk, sina, några män när han flydde från Saul för att rädda sitt liv. Det där han bodde. Ganska bra tag. Det är också där Jesus var i 40 dagar innan han började med sin Vad det, befallning. Det är något speciellt med öken. Eftersom där är man helt och hållet beroende av Gud. Där inser man kanske vad som är viktigt och vad som är inte så viktigt. Där förstår man vad livet verkligen handlar om. Och därin inser man att glädjen av att vara med Gud är ju så mycket större än allt annat. Att det lilla vattnet man får varje dag är ju så mycket godare än de här tusentals liter av stående vatten i en cistern. Vi alla kan de här orden från Jesaja, 40 kapitel, där han säger Bana väg för Herren, eller med andra ord, bredda väg för Herren. Och de flesta av gångerna så tolkar vi det som bokstavligen att man ska förbättra en väg. Men en väg betyder också något annat. Det betyder ett sätt att leva, eller hur? Det betyder ett sätt att se på livet, ett sätt att vara med andra människor, ett sätt att lyssna på Gud, en väg att leva. Jesus första lärjungarna, de kallades ju få liksom vägen. För de levde på ett annat sätt. Och vet ni vad jag tänkte när jag förberedde den här predikan? Att det kanske inte är så dåligt om det är ju sant och vi står inför en viss tid i öken. Eftersom vi börjar ju ändå inse att våra västerländska cisterner, vad än de är försäkringar, Låga räntor. Pris på våra bostäder. Eller om vi tar det på världskartan och tänker på säkerhetssystem. Som ska hålla oss trygga och säkra. Att de här städerna de spricker. De håller inte vatten. Det kanske är, som Jeremia säger. Det kanske är lite av vår syn också. Att kanske har vi övergett Guds källa av friskt vatten och har börjat förlita oss för mycket på våra handgjorda cisterner. Jag tror inte Gud har något emot att vi förbereder oss. Men jag tror att det där tryggheten är ju falsk. Lika falsk som det där vattnet i en vadi som ser helt lugn ut i en liten pöl en som är livsfarligt. Så det jag vill säga idag egentligen är ju att vi kanske har en möjlighet. Att under det kommande året, hur än den blir, förbereda en väg för Herren. Och blir det en stund i öken. Låt det vara en stund i öken med Gud. Amen.